0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação, Renato Marinoni. Olá, seja muito bem-vindo à estreia da terceira temporada do Hashtag Adoração. Eu sou Renato Marinoni e você já sabe. Esse é um podcast produzido pelo IAC, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, e pela Rádio Transmundial. E hoje nós estamos, como eu disse, dando início a mais uma temporada. Até aqui já foram 92 episódios. Hoje, episódio 93, e eu tenho a alegria de receber o meu querido amigo, que já é um habituê desse podcast, sempre prestigia com, com a presença dele, sempre um papo muito legal. Esteve aqui logo no início, esteve aqui na segunda temporada e hoje abre a terceira temporada. Ele que é o pai da Lara, youtuber, uh, escritor, pastor, meu amigo Vitor Fontana. Seja bem-vindo, Vitor.
1: Tudo bom, Renato? Como é que você está? Prazer estar aqui com você mais uma vez. É isso aí.
0: Você sabe que o episódio mais ouvido dos 92 da história do Hashtag Adoração é um episódio com você e o Fábio Sampaio falando sobre análise de letras, né?
1: Eu, eu fico com dó do pessoal, porque eu e o Fábio, dois, chatos, juntos?
0: Coitado do Fábio. <risos> Coitado do Fábio. É isso aí, meu amigo. Uh, a gente vai começar nessa terceira temporada um assunto que é o que, que a igreja deve cantar. Uma série de episódios, o que, que a igreja deve cantar. Né? E eu pensei nesses assuntos A gente falar alguns temas Quase que caminhando pelos, pelos grandes temas da, da teologia sistemática, né? Então a igreja deve cantar sobre Deus, a igreja deve cantar sobre Jesus, a igreja deve cantar sobre o Espírito Santo, a igreja deve cantar sobre a Trindade, e assim vamos caminhando, né? Mas eu queria fazer esse episódio de abertura contigo, que a questão é a seguinte: muita gente, Vitor, fala assim, e mais crente, né, que gosta de uns jargões, gosta de umas frases bem espirituais e tal, ah, o importante é cantar a Bíblia como se fosse fácil cantar a Bíblia, né? Todo herege que a gente conhece, todo mundo que canta teologia torta nas canções, de certa forma, se você perguntar para essa pessoa, ela vai dizer que ela está cantando a Bíblia ou que ela entende da Bíblia. E aí eu costumo dizer que cantar a Bíblia não é suficiente. né? Cantar a Bíblia não é suficiente. Eu preciso entender como aprender a cantar a Bíblia. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre esse início aí. O que você acha sobre isso também?
1: Eu acho que se o cara começa querendo cantar a Bíblia, e para isso ele faz um exercício de leitura da Bíblia, ele não vai demorar para chegar nos salmos que dizem para cantar ao Senhor um cântico novo. Então o cara vai ter que fazer um cântico novo, se ele quiser ser obediente à Bíblia que ele está lendo e que ele está cantando. Né? Então, nesse exercício de fazer um cântico novo, o que, que a gente acaba escrevendo? Né? Isso é uma coisa que eu acho que é importante. O texto bíblico ele nos estimula a criatividade, ele nos estimula a usar os dons e talentos que o próprio Deus nos concedeu para que a gente exerça todo tipo de atividade, inclusive adoração. É esperado que a gente se engaje no exercício de composição, de poesia, e mais esperado ainda é, se eu entendo a riqueza literária do texto bíblico, é que eu seja seduzido por essa capacidade absurda que os documentos bíblicos têm de comportar sentido e significado por meio não apenas de conteúdo, mas também de forma... E, de alguma maneira, eu acabo reproduzindo isso na minha forma de falar, na minha forma de pregar e também na nossa forma de cantar. Eu costumo dizer o seguinte, uh, se o pregador, quando ele prepara um sermão, o que ele confecciona é, é um novo artefato cultural, e de fato é, isso é uma coisa que talvez precise de um podcast sobre sermão e não sobre adoração, para que as pessoas talvez... É, possam pensar um pouco mais nisso e ter o tempo suficiente para refletir sobre isso, mas o sermão ele é uma obra de arte. No seguinte sentido, você está lidando com o texto bíblico ali, mas aquilo que o pregador diz não é meramente uma leitura do texto, mas é uma elaboração a partir do texto, uma exposição do texto e uma elaboração a partir desse texto e, portanto, um novo artefato cultural que está aparecendo na história da humanidade ali. Vou pegar os sermões do Charles Spurgeon e, e você vai ler aqueles sermões estão escritos ali. Bom, aquilo é documento textual e que são cada um deles é uma pequena obra de arte ali, né? Se o pregador, que é o pregador, que não tem música ali geralmente, existem sermões com música, mas é um negócio um tanto mais raro, né? Não tem música ali envolvida na maior parte das vezes a estrutura não é a estrutura de um poema a gente já chama isso de arte ou deveria chamar isso de arte que dirá a música introduzida na liturgia a música com letra introduzida na liturgia é uma elaboração do artista a partir do texto bíblico aí vem o ponto que tipo de elaboração é essa e o que passa pela cabeça do artista quando ele produz essa elaboração. E aí, inevitavelmente, o que a gente canta é a teologia do artista. Essa elaboração, ela é a teologia do artista, que pode ser uma teologia mais sistematizada, e a gente está cantando a partir da compreensão sistemática daquele artista, às vezes ele nem sabe que é sistemática, mas a gente está cantando a partir daquela elaboração sistemática daquele artista, então quando você vai lá e canta coisas que parecem muito com é, frases doutrinárias... A gente encontra isso muito na, nas inódias oficiais das igrejas. né? Na harpa cristã isso aparece, no cantor cristão é, isso aparece de uma forma diferente, porque a confessionalidade é outra. É, nos inários presbiterianos vai aparecer também. Às vezes a mesma música traduzida para o português nos diferentes inários tem letras diferentes porque refletem as confissões doutrinárias de cada uma dessas denominações. O que, que você está assistindo ali? Você está assistindo em, em full display, em HD, uh, não é nem em HD mais em 4K. Você está assistindo em 4K os distintivos teológicos mais sistêmicos, mais sistemáticos de cada um desses tradutores que trouxeram isso para o Brasil. Então norteando, você está cantando... norteando a
0: escolha das palavras que vão ser colocadas nessa tradução. Né? Precisamente. E aí, de novo, né, a tradução, o tradutor, você sabe muito mais do que eu sobre isso. O tradutor ele acaba fazendo escolhas também que, que mudam completamente o texto. A própria tradução da Bíblia são escolhas de vocabulários
1: que mudam o sentido do texto. Precisamente. Então o que, que a gente está fazendo ali? A gente não está cantando Bíblia propriamente dita. A gente está cantando a Bíblia debaixo da lente de, de uma determinada tradição teológica. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que a Bíblia, ela é um conjunto de 66 documentos que comporta diferentes tradições dentro dela mesma. Então, o que, que acontece? A gente, quando vai cantar o texto bíblico, o que, que faz a gente escolher um salmo de exaltação ou um salmo imprecatório para cantar? São diferentes contextos, diferentes perspectivas a respeito do mesmo Deus que é um Deus que não cabe nas nossas palavras, que é um Deus eterno, infinito, uh, cujas, uh, cujos atributos são indescritíveis por meio da limitação da nossa linguagem, e acaba sendo expresso dentro do próprio texto bíblico de maneiras diferentes a depender do contexto. Então, quando a gente faz uma escolha de cantar... E aí eu estou falando só dentro de salmos, eu nem estou falando da Bíblia inteira. Se eu escolho cantar um salmo de exaltação um salmo imprecatório, o Deus que eu estou observando ali, embora seja o mesmo, ele está sendo demonstrado e ele está sendo é, expresso de perspectivas, de olhares diferentes do salmista. De salmistas diferentes, muitas vezes. E isso traz muitas
0: muitas dificuldades para a gente, tanto para quem compõe, quanto para quem uh, seleciona as canções. Né? Às vezes o cara não é compositor, mas é um líder de louvor que está selecionando canções a partir do repertório X. Né? E aí você falou vários pontos interessantes. E, assim, eu acho que eu traduziria para o nosso ouvinte, quem nos assiste, a questão da seguinte forma. Né? A gente não pode ser inocente o suficiente para achar que a gente consegue acessar o texto bíblico de forma pura. Isso não existe. Né? Então, pelo que você está falando, a gente já passou pelas lentes do tradutor, porque quase ninguém lê nas línguas originais. Então, você já passou pelas lentes do tradutor, você já passou por uma lente de edição, de, de preparação daquela tradução. E, claro, que ao escolher palavras, você também, ao, ao colocar as palavras em ordem diferente, do que está no texto bíblico, você já está fazendo, como você disse, uma tarefa muito similar à do, à do pregador, né? a, a, a de elaborar a partir do texto. Só que aí eu me lembro, você falando dos Salmos, por exemplo, vamos pegar nos Salmos aqui. O Lewis Sim. fala uma coisa muito interessante naquele livro dele, sobre os Salmos, uh, que ele fala assim, eu como leitor, ele fala, não sou, não sou um grande comentarista, não sou um especialista em, em línguas originais, eu estou aqui escrevendo como um leitor de Salmos. Os salmos trazem muito problemas para a gente. Aí o Lewis vai elencando alguns problemas, né? Como é que você lida com a vingança? Como é que você lida com a raiva do salmista diante dos seus inimigos? Como é que nós, povo do Novo Testamento, lidamos com salmos imprecatórios, com salmos sobre o templo, né? E como é que a gente vai... A questão do tempo é uma, né, Vitor? Por exemplo, eu estou jogando um monte de perguntas que eu sei que você vai elaborar. O crente brasileiro adora abrir o culto falando Alegrei-me quando me disseram, vamos a casa, vamos a casa. <risos> Sim. A nossa igreja é uma casa do Senhor? Não, não é. E aí a gente já tem uma série de problemas. Então, penso tanto de canções que a gente canta que falam da casa do Senhor, do templo, do monte do Senhor. Isso. Então, queria te ouvir um pouquinho sobre
1: isso. Não, Vamos usar o templo como estudo de caso, então, para a gente perceber o quanto que essa coisa da Bíblia ela é, é, é um, exigente em relação a nós. E acho que essa palavra, exigência... É, talvez seja uma palavra-chave aqui. A gente não está dizendo que é impossível, a gente não está dizendo que todo, mundo, que todo mundo é tonto, a gente está dizendo que, dado que nós somos servos fiéis de Deus, nós temos que arcar com as exigências que o texto bíblico faz. É o texto bíblico não faz poucas exigências. A própria forma como o texto se apresenta é, nos faz exigências que são... Enfim, as exigências de um rei. Né? Então, temos que ter responsabilidade e estar preparados. Exato, exato. Então, quando a gente fala do templo, vamos usar o templo como esse estudo de caso aí. Nós temos um desafio que é o seguinte. Um, o templo é uma das coisas que sofre com o processo de continuidade e descontinuidade. O que é continuidade e descontinuidade? era uma coisa no Antigo Testamento e o que que continua sendo igual no Novo Testamento e o que que descontinua no Novo Testamento, certo? A partir da obra de Cristo, claro. A partir da obra de, de, obra de Cristo. Se você quiser pensar, em vez de pensar nos testamentos, pensar nas alianças. O que que... Com, como o templo funcionava e o que ele era na Antiga Aliança, como ele funciona e o que ele é na Nova Aliança, né? A gente tem aí um primeiro desafio que é esse. A maioria das nossas canções que eh, abordam a questão do templo abordam sob uma perspectiva da antiga aliança, embora a gente viva na nova. Esse que é o, o, o lance que aparentemente é dificultoso. Isso dá para ser contornado. Se você canta tudo isso que a gente fala de templo a partir de uma perspectiva metafórica, e se o condutor do, do culto, da liturgia, ele é suficientemente hábil para convidar a congregação a cantar de maneira metafórica a respeito desse templo, entendendo é, que o templo é agora a igreja, mas outro tipo de igreja, não a construção, mas aquelas pessoas, é, tudo bem. Aí você consegue fazer isso, até mesmo quando você tem, dentro da própria música, um desrespeito a essas diferentes tradições que a gente tem dentro da própria Bíblia. Vou dar um exemplo para a gente ficar mais próximo do chão aqui. né Na verdade, vou dar dois exemplos disso que a gente canta uh, e que a gente fala que, opa, acabei de misturar duas tradições, se não tiver cuidado... Uh, duas tradições viram contradições, e a gente não pode ter contradições <risos> quando a gente fala do texto bíblico, tá? Então, assim, quando a gente mistura duas tradições sem o devido cuidado, isso pode acontecer. Então, você pega, por exemplo, a música do Diante do Trono, que é Quero Subir ao Monte Santo de Sião. Eu tava pensando exatamente nessa música.
0: Cara, eu tava literalmente pensando
1: nela. Uh, então, é um clássico, né? Quero Subir ao Monte Santo de Sião, e o refrão é... Te adoro o Senhor em espírito e em verdade. Se você lejou João capítulo 4, quando Jesus usa essa expressão de adoração em espírito e em verdade, o contexto que a gente lê ali é Jesus dizendo à mulher samaritana o quê? Que não é mais no monte, que não é mais no templo. Então essa história de ir até um lugar específico para adorar é, não precisa mais, não deve mais agora em Espírito em Verdade. Esse é o contexto de João capítulo 4. E aí na mesma canção você começa cantando que você quer subir ao Monte Santo de Sião. Isso é errado se você entender uh, e se o dirigente litúrgico ou do momento de música do louvor é, for suficientemente hábil para fazer a congregação entender que esse subir ao Monte Santo de Sião é de certo modo metafórico, você consegue fazer com que essa canção seja entoada oh, ali no, no ambiente vou te, falar, de
0: vou te falar sobre essa canção, porque eu amo essa música. Essa música foi gravada no Preciso de Ti, em 2001, a primeira Eu gosto
1: dela também. De Ti.
0: Eu falo para a Ana, há muitos anos eu falo para a Ana, para mim é a música mais completa sobre o culto congregacional, assim, que fala sobre o que nós estamos fazendo enquanto adoração congregacional. Aí o que, que eu faço enquanto líder de louvor? Eu sempre começo dizendo que nós estamos ali apontando para a Celestial Celestial. Né? Pegando aí a perspectiva de Hebreus, nós não estamos mais no Sinai, nós estamos agora subindo a Sião Celestial. né? Nós habitamos ao, ao monte vivo de Deus. E aí eu falo, então é esse monte que nós estamos subindo, na presença de Deus pelo sangue de Jesus. Então, eu acho que aí a gente já consegue... Eu acho que, né? O que, que você acha?
1: Funciona exatamente da mesma forma, exatamente da mesma forma, se você pegar... É, porque, assim, uma é para subir no monte, a outra é para adorar no templo. Vamos, vamos pegar a outra, a outra música, que é um outro clássico aí do cancioneiro evangélico, que é em espírito, em verdade, te adoramos, te a adoramos. Ironia. Então, de novo, a questão do espírito, em verdade, que não importa o lugar. E aí você joga lá no final da música, você tem... É... Meu prazer é estar na casa do Senhor, né? É. E aí, de novo, é o mesmo caso. Só é, que é um obviamente. caso é a casa do Senhor, outro caso é o Monte é. de Sião. Né? É. Jesus falou, nem na casa, nem no monte, a gente canta as duas coisas. <risos> <risos> em um espírito em verdade. Desde que uh, o dirigente de louvor ele tenha é. essa habilidade, você reduz o problema a zero. Ah, mas o gente de Louvor não teve essa habilidade e a gente está cantando essas músicas do mesmo jeito. Cara, você vai ter um pequeno ruído, que depois você vai ter que lidar com esse ruído de alguma forma. É, ninguém está é, cantando meresia por causa disso. A igreja não está em pecado por causa disso. E, e, isso não é... É um problema existencial para a igreja. A igreja não deixa de ter as marcas de uma igreja verdadeira porque isso está acontecendo, de maneira nenhuma. Mas você terá desafios de discipulado posteriores porque a tua música forma a cabeça de quem está cantando. Antes da pessoa ir na tua classe de novos membros, ela entrou no teu culto e cantou as músicas que você colocou lá. Então você vai ter alguns problemas de discipulado. Outra coisa é, dentro da própria liturgia, isso vai mostrar para nós que meramente pegar temas bíblicos, juntar uma canção e cantar, é o que você disse no começo, Renato, é insuficiente. É insuficiente, porque a maneira como a gente elabora essas coisas pode nos colocar é, em algum caminho que vai precisar de correção posteriormente. Porque o texto bíblico, ele carrega as suas tradições, e essas tradições correspondem a determinados momentos. Mesma coisa diz respeito a como que eu introduzo essas letras em diferentes momentos litúrgicos. Eu venho da mesma tradição que você do ambiente evangelical, que talvez a maioria das pessoas que nos ouça também venha, que é da, do, da liturgia contemporânea de louvor, da música contemporânea Contemporary Worship que pegou as liturgias mais altas, mais tradicionais, e condensou aquilo num... Tem um momento de música, um momento de pregação, e praticamente é, o, é isso. O, o culto
0: basicamente virou dois blocos. Né? O bloco de música, o bloco de
1: pregação e acabou. Precisamente. Aí o que, que acontece né? nesses, nesses modelos de igreja? Geralmente, não é sempre, não é sempre, mas geralmente existe uma preocupação menos pronunciada de adequação temática daquilo da Bíblia que a gente escolheu cantar, porque a gente está cantando a Bíblia, certo? E a Bíblia deveria ser suficiente. De adequação dos temas que a Bíblia traz, que a gente escolheu cantar, de acordo com a proposta litúrgica daquele culto específico. A gente tem um desafio muito grande dentro desse modelo litúrgico, que é ah, um bloco de louvor e um bloco de palavra, de fazer o pregador e o dirigente de louvor não bater em cabeça. Então, às vezes, o que você vê em igrejas que são muito intencionais, e aí eu estou falando de igreja que é muito deliberada nesse planejamento, que, que é a exceção. Ah, não, o dirigente de louvor precisa saber o que o, o, que o pregador vai pregar na segunda-feira para escolher as músicas. Isso é quando a coisa é muito organizada.
0: É, né? é, isso. é, é o ideal, né? É o mundo ideal.
1: O mundo ideal dentro desse modelo de adoração contemporânea. Inclusive é, é o que muitos
0: líderes de louvor reclamam para mim, porque eu dou aula para muitos, formo muitos, aí falo, olha, você tem que pensar no tema tal, 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 e aí eles falam, mas o pastor não fala, né? a gente sabe, que o, pastor eu vai, pregado... o pastor vai pensar no sermão no domingo, né? então a gente não sabe o que, que vai rolar, então como é que a gente faz, é
1: uma crise, é uma dor. Que é, que é, um, que é uma crise que os nossos irmãos de liturgia mais alta não passam. O anglicano vai pegar o, o livro da liturgia comum dele lá e, enfim, os textos são aqueles para aquele dia. <risos> e, meu...
0: No meu é caso, da da Metrô... Quer dizer, eu fiz isso muito tempo com o Sayão, com o Jonas Madureira e tal. Eu me lembro de um, de um sermão que o Jonas Madureira foi pregar em Tiago 1, E ele falou para mim... Acho que durante a semana ele falou, olha, eu vou fazer né, eu como líder de louvor ele como pregador. Ah, eu vou fazer... Ah, ponto um, dois, tal, tal, tal. E aí, eu praticamente cantei o um sermão dele na, nas canções escolhidas. Né? Eu, como hoje na IB Metrô, eu sou o selecionador, do, eu não sou sempre líder de louvor, mas eu que faço o repertório e eu que prego, 95% das vezes. Então, para mim é fácil, eu acabo cantando o meu sermão sempre que eu, que, eu, que eu posso. A gente vai tentando fazer isso, mas eu concordo com você, isso é uma raridade... E talvez por dificuldade, porque a alta liturgia, você falou exatamente isso, né? Já está tudo ali, já está tudo terminado, calendário litúrgico, está tudo pronto. Para esse modelo mais contemporâneo, infelizmente, muita gente sofre com isso, né? Com
1: essa e aí o que, que acontece, já... Renato, que eu considero preocupante? A grande vantagem, ou uma das grandes vantagens, tem mais do que essa, mas uma das grandes vantagens da gente fazer uma liturgia mais contemporânea é a flexibilidade que ela confere exatamente é. Então, se você está planejando a tua igreja numa liturgia alta, que você segue o calendário litúrgico, que está tudo preparado desde o começo do ano, né? para quem não está habituado com o que eu estou falando aqui, gente, ah, nunca fui numa igreja anglicana ou, ou numa igreja luterana mais tradicional, numa presbiteriana que, que segue o calendário litúrgico, cara, no começo do ano já está tudo definido, tá tudo preparado, né? já tá tudo preparado, tá? Então o que, que acontece? É, às vezes você vai ter um calendário litúrgico desse e você vai ter uma rigidez muito grande, você não tem flexibilidade para transformar as coisas no meio do caminho, olhar as necessidades da sua comunidade e dentro daquelas necessidades é, entregar determinadas reflexões que são necessárias. Até
0: situações pastorais, né? Perfeito. Aparecendo
1: no caminho. Não, o exemplo que eu gosto de citar nesse sentido, é, eu estava como turista na França quando teve o atentado do Charlie Hebdo. Né? Eu, eu, eu estava lá quando teve... Foram dois atentados, né? um do Charlie Hebdo, o assassinato do Charlie Hebdo, e dois dias depois, o atentado ao mercado kosher. Né? Teve um uhum. mercado judeu que foi atacado também, eu estava ali. Na quarta ou na quinta-feira daquela semana, a gente foi, na, hoje, já, é, é, hoje já em estado de recuperação, a gente foi em Notre-Dame. Fomos na, na Catedral de Notre-Dame e participamos de uma missa lá, no, no, na Catedral de Notre-Dame. Né? Participamos de uma missa num dia de semana e, assim, o arcebispo lá de, de Notre-Dame... Um e, gente, para quem talvez não esteja habituado, a gente está falando de uma igreja católica aqui, por isso que eu estou falando de uma missa que a gente foi lá. Né? Uh, e aí o, o arcebispo ele teve que, ele não tinha opção a não ser direcionar a homilia dele para um momento em que o povo francês estava tudo consternado com dois atentados terroristas na mesma semana. Não tem como você não modelar não tem como ignorar o, teu, isso, né? o teu culto a partir disso. Entretanto... Muitas vezes, num contexto de liturgia extremamente alta, como é uma missa, a missa é o ápice do que é uma liturgia estruturada e com pouca flexibilidade. Né? Então, dentro desse contexto de liturgia extremamente alta, você vai ter muito mais dificuldade para fazer essa, esse, essa modelagem às circunstâncias. É possível, mas você vai ter mais dificuldade. Então, o que o culto contemporâneo entrega para a gente é flexibilidade, porque você tem dois grandes blocos, e você manuseia esses blocos da maneira como você quer você tem né? essa flexibilidade muito maior você tem uma flexibilidade muito maior agora, o que a gente faz com essa flexibilidade é que é chave é... porque da mesma maneira que eu entrei numa missa que não é a minha tradição que não é a minha confissão que uh, eu tenho problemas teológicos e doutrinários com o que está acontecendo ali e não são poucos né? mas o que foi feito ali eu vi a palavra sendo pregada, a homilia atendendo o coração e, os, e as necessidades da congregação naquele momento. E o que eu vi aquele dia foi isso, o texto bíblico sendo aberto e uma liturgia que geralmente é mais direcionada é, para o momento de ceia, né, de comunhão, da qual eu, por ser protestante, não participo, mas... Uh, uma liturgia que é totalmente direcionada para o momento de comunhão uh, ser até um tanto flexibilizada para a homilia do arcebispo, que foi bem bíblica naquele dia. Em outros dias pode não ter sido, naquele dia foi. Né? Então, ao mesmo tempo que, num ambiente de difícil flexibilização de liturgia, eh, eu vi aquilo sendo feito de maneira hábil, né? por outro lado, eu estive num ambiente de liturgia extremamente flexível como é no ambiente de igreja, o worship da parede preta nos Estados Unidos, acho que maior flexibilidade do que essa é difícil.
0: É, até pela ideia é, profética tal, e tal.
1: tal. Talvez a gente vai encontrar mais, mais liberdade litúrgica do que isso no ambiente tribal africano, mas... <risos> é, dentro do dentro, nosso contexto é o máximo. É. Dentro do nosso contexto ocidental, o, o clímax disso é um worship de parede preta americano eu entrei num, num culto várias vezes, e, e eu cito a igreja aqui sem o menor problema, né? uma igreja, uma mega igreja na Flórida chamada Church by the Glades, e eles fazem um trabalho legal de evangelização, eles têm uma organização fantástica, uh, cara, assim, tem muita coisa boa na igreja, mas um domingo, dois domingos, três domingos, e eu tô me flagrando aqui, cara, qual que é o espaço para lamentação no ambiente que é adrenalina e dopamina, serotonina o tempo todo, a parada lá em cima. Pa, 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 pa. Então, o que, que a gente faz com essa flexibilidade? Será que a gente está cantando Bíblia quando a gente só canta em tom maior, num tempo acelerado, e músicas de exaltação e triunfalistas o tempo todo? Existem músicas, existe Teologia triunfalista dentro da Bíblia, sim. Para quem não gosta de. Uhum, né? Polêmica. O que, o que é cantar? O, o que é cantar qualquer celebração escatológica do reinado, vindouro de Cristo, se não cantar o triunfo dele. Exato. Né? É, colocado dentro da perspectiva teológica correta, então tem essas coisas no texto bíblico. Agora, se eu faço só isso,
0: eu não equilibro com a miséria humana, com o pecado, com o mundo cair. É o famoso já e ainda não, né, Vitor? Eu... A gente tem que se equilibrar no já e no ainda não. Se eu pego só o já, eu sou triunfalista. Se eu só ainda não, eu sou só fatalista, né? Então, eu preciso me equilibrar nessas duas coisas.
1: Então, essas adaptações pastorais, elas são importantes. E essas adaptações pastorais, às vezes, a gente tem muita dificuldade de fazer. Porque a gente não é pastoral na maneira como a gente compõe às vezes. E eu peso menos na mão do compositor, porque é a mesma coisa é, que eu disse naquele episódio que é o mais assistido aqui, que é o seguinte, um, cabe ao teólogo fazer com que o compositor perca o medo da teologia, e cabe ao teólogo fornecer ao compositor as ferramentas para que ele possa sonhar, imaginar e se libertar e escrever. É isso aí. Né? Então, esse é um serviço que o teólogo tem que prestar como servo do compositor. E muitas vezes o compositor ele não dialoga com o teólogo, porque o teólogo se coloca na posição de é, superior, de mestre, de inalcançável. É, é, e o que eu que já não participa músico... do chão da igreja, né? O que eu já vi de músico me dizer que tem medo de teologia e medo de teólogo, cara. Esse papo eu já ouvi muitas vezes. Então, se a gente está colocando esse medo, a culpa é nossa. tá? É, agora, a gente precisa ser pastoral no jeito que a gente escreve, a gente precisa ser pastoral no jeito que a gente escolhe as músicas, a gente precisa ser pastoral na maneira como a gente ministra essas canções... E aí a gente tem uma flexibilidade que dá conta do texto bíblico, das exigências é. do texto, da diversidade do texto, da multiplicidade de temas que o texto aborda e da multiplicidade de maneiras como o texto aborda, às vezes, o mesmo tema. O mesmo tema numa circunstância, eu gosto de lembrar Provérbios 25, 4 e 5, ou 5 e 6, agora eu não lembro se é 4 e 5, ou 5 e 6, é 5 e 6, que diz assim, olha, é, não discuta com o tolo, para que você não perca tempo, e aqui é quase que nova tradução da linguagem de hoje do Vitor Fontana, mas a ideia é ali, então um versículo você tem, não discuta com o tolo, para que você não perca tempo, é o versículo seguinte, discuta com o tolo, para que ele não achar que ele está certo, então, às vezes o mesmo tema é tratado pelo texto bíblico de maneiras diferentes, o que, que muda? Muda o contexto,
0: o Victor a grande aqui eu nem tem tempo para entrar nisso porque o nosso tempo está acabando, mas assim, eu não posso deixar de mencionar uma coisa que até aprendi muito com Saião sobre isso, tenho certeza que você também. Que é a coisa do a grande briga, né? Ah, mas a soberania de Deus ou o livre-arbítrio humano, como é que a gente faz isso? E aí a gente vê vários textos na Bíblia, inclusive falando sobre o tempo, por exemplo. Tem um relato e eu não vou me lembrar que se é o de Samuel ou se é o de, de Crônicas, que parece que Davi tem a iniciativa de é, criar o templo de fazer o templo e tal. Mas, na perspectiva dos próprios salmistas, muitas vezes, a, a, a interpretação é que Deus escolheu Jerusalém Deus escolheu o céu. Aí a pergunta que fica é, foi Deus que escolheu ou foi Davi que quis? As duas coisas. As duas coisas coexistem no relato do, 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 do modo hebraico de pensar, né? E acho que é isso que você está falando um pouco,
1: né? Não, é isso que eu estou falando isso é outra coisa. A gente está falando de um texto que tem uma determinada cultura no meio, do, no meio da qual esse texto surgiu, que é a cultura hebraica, que é distante da nossa. Então, às vezes, a gente vê uns bois na linha também por causa desse tipo. Voltando... O que, que eu estou dizendo? Eu tô dizendo o seguinte, o texto bíblico é exigente nesse sentido, ele vai exigir de nós o melhor trabalho possível. Não significa que a tua igreja é herege quando ela não pensa o suficiente nisso, não significa que você tá caindo num anticristianismo, não, não é disso que a gente tá falando, tá? É, a gente não tá pesando a mão nos louvores por aí para dizer que... não. A gente está dizendo o seguinte, não se conforme com o discurso fácil, é só isso. E falar assim, ah, a gente só tem que cantar a Bíblia, é um discurso fácil. A começar pelo fato de que a Bíblia nos incentiva a cantar um cântico novo, porque ele tem feito é maravilhas. As maravilhas que ele tem feito no século XX, no século XXI, na sua vida, a partir do teu testemunho pessoal, não são as mesmas maravilhas exatamente que fez na vida do salmista para que ele produzisse os salmos que ele produziu. Então, a partir das maravilhas que você tem visto, você é convidado a colocar no papel aquilo que você pode exprimir de louvor e adoração, ou colocar no lábio, colocar nas bocas, na língua, na garganta, a plenos pulmões, aquilo que você é capaz de exprimir de louvor e adoração. E, às vezes, relembrar os cânticos do passado, rememorar os cânticos do passado, é absolutamente propício para exprimir essas verdades, para exprimir essas maravilhas. Às vezes, não. Às vezes, ele colocou no teu lábio um novo canto e o teu ser é novo por causa disso. Então, é, é, a maneira como a gente vai escrever essas coisas é fundamental. Eu lembro, Renato, que eu estava numa oficina de louvor há muitos anos. Muito boa a oficina em um determinado momento, mas muito voltada para os músicos muito voltada para os músicos. Em um determinado momento, eu pergunto para, que, para a pessoa que está dando a oficina, ele vinha de uma igreja é, forte, um ministério de música, eu falei, mas é, deixa, como que vocês trabalham? E eu perguntei de pura curiosidade, não era uma pergunta armadilha, não. De pura curiosidade mesmo, e, e curiosidade de, de pós-adolescente, jovem adulto, assim. Né? Eu falei, como que vocês trabalham na igreja de vocês a questão da composição de, de músicas da equipe de vocês e tal. Aí ele falou, olha, a gente não compõe nada, mas nós somos os primeiros a traduzir o que sai de legal lá fora. Aquilo me trouxe um sentimento ambíguo. É muito legal ser capaz de identificar as coisas produzidas pelo corpo de Cristo ao redor do mundo que podem falar ao nosso coração. Isso é fantástico, eu não acho ruim. Agora, uma comunidade que nem não tem produzido seus próprios cânticos, é uma, é uma comunidade que está vivendo aquém daquilo que Deus pode dar para aquela comunidade. Ela está vivendo menos. Por que viver menos? É. Se eu posso viver mais? É, é, e se eu, mesmo que ninguém vá cantar a minha música, aquele momento que eu peguei e cantarolei aquela música para Deus... Cara, é o meu momento de intimidade.
0: Não é questão aqui de produção, de, de distribuição. É questão da vida comunitária de adoração.
1: Né? Perfeito. Da vida comunitária de adoração e até mesmo, Renato. E até mesmo. Da vida íntima de adoração individual. Eu tenho as minhas canções que eu nunca nem mostrei para ninguém. Opa! Né? Então, está é, ali. tem O tecladinho está ali atrás. É, não, a câmera desfoca, mas aquilo ali é um teclado. Eu é,
0: estava tentando ver se era um
1: teclado. É, é um <risos> teclado. Um está teclado. Né? Né? lá no meu te, tecladinho ali atrás. É, é, quatro anos atrás não era no teclado, era, era na minha guitarra, que eu dei de presente para a Renata. É. Então, assim... E está lá, cara, faz parte daquela espiritualidade... Uh, de Deus falar com a gente por meio do texto bíblico, e a nossa reação é de por meio do texto bíblico, por meio das maravilhas que ele faz na nossa vida, e a nossa reação é colocar aquilo em elaboração poética isso. e é assim que a gente então assim, é, é, eu tô tentando valorizar aqui o compositor porque é, nem todo mundo no ambiente eclesiástico será um compositor não é isso eu nem me considero um compositor competente. tá? Até por isso as pessoas não conhecem as minhas composições. Né? É, mas eu estou enfatizando uh, o lado do compositor aqui, porque uma boa parte de toda essa história do que é cantar a Bíblia tem a ver com isso. Às vezes eu vou é, olhar para a questão ambiental do mundo, para o preço da gasolina... É, para tudo que está acontecendo. E eu vou voltar lá em São Francisco de Assis e vou ver no, no poema dele que todas as criaturas de Deus o adoram e um poema que traz todo o cosmos em adoração a Deus e aquilo vai me ser suficiente. E eu estou voltando lá na Idade Média em Francisco de Assis e aquilo vai me ser suficiente. Só vai ser um pouco estragado porque é uma canção que aparece no episódio do Mr. Bean e eu não consigo mais chorar. É impossível
0: eu só desassociar. Rir. É impossível
1: desassociar. <risos> aleluia! Exato! Aleluia. exato. Quem, nunca, quem nunca frequentou uma igreja tradicional o suficiente para você chegar sem o um inário e tentar olhar no inário do vizinho, como faz o Mr. Bean? Isso, isso é a minha infância, cara. Então, assim, Agora, é às vezes isso vai ser suficiente. Às vezes o que Deus fez na tua vida naquele momento, você fala não precisa colocar no papel. E a comunidade vai produzindo os poetas que vão colocando as coisas no papel. Então dessas composições assim que eu é, que eu falo assim uh, nunca mostrei para algumas pessoas, não né, que eu nunca mostrei para ninguém, mas nunca foi cantado congregacionalmente, tá? O é, que eu falo assim, uma das coisas é justamente sobre o templo, que é, diz assim, só para a gente entender o que eu estou que eu querendo dizer, mas é precisamente o Monte de Sião e o templo convergindo para o que é a igreja. Aí ele diz assim, me explica a saudade da cidade que eu ainda não visitei. Toda a falta que eu tenho de um desenho que só experimentei. E aí eu vou cantando a partir do que eu experimento, Dessa, dessa saudade do lugar que eu ainda não, não visitei, no abraço do meu irmão, na vida da igreja, na vida comunitária, que eu experimento Nossa, na própria isso, igreja.
0: Lindo isso. Né? Muito legal isso. Muito bonito.
1: Né? Então, essa, essas coisas, bom no dia que eu estava pensando sobre como a igreja é uma expressão dessa nova Jerusalém que vem, eu falei, não, eu vou colocar isso no papel. O que, que eu estou sentindo? Estou sentindo saudade de uma cidade que eu nunca fui. Como que eu sei que essa cidade existe? Putz, essa cidade eu só sei que existe porque eu experimento um pouco dos habitantes dessa cidade num contexto comunitário de igreja. Então, o que eu posso fazer se não cantar? Seja o nosso louvor Cada dia que a tua direção seja o nosso viver ouvir a tua voz e te obedecer e mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção tu serás Bito,
0: cara, você é maravilhoso. Gosto muito de te ouvir. Muito legal. Quero te agradecer muito. E aí você falou um negócio, né? Que o teólogo tem que ser um servo da igreja e abençoar, inclusive, os compositores. E eu sei que você tem feito isso com muita excelência. E eu queria que eu terminasse você falando aí o pessoal como é que o pessoal pode consumir, acompanhar... Ah, tudo que você tem produzido e feito e tal Onde o pessoal te acha no YouTube No Twitter, no Instagram como é, que, como é que o pessoal te encontra?
1: Cara, só digitar Victor Fontana No YouTube ou nas redes sociais Que hoje em dia Se você digitar Victor Fontana ali Geralmente o primeiro resultado sou eu Então eu tô no YouTube, tô no Instagram Tô no Twitter, é só me procurar lá Que você encontra e se quiser Consumir por meio de podcasts bibotalk.com é, os BTcasts em alguns deles ali, é, eu faço parte também da equipe. Isso aí, meu amigo, muito
0: obrigado, eu te abençoe muito, você, a sua família, seu ministério, e te agradeço, meu, foi muito legal, viu? Eu que agradeço, Renato, um abraço para você. Você que nos ouve, nos assiste, semana que vem eu volto, então agora nessa série, que a Igreja deve cantar, nós vamos falar com meus amigos Fábio Sampaio e Júlio, uh, da Purples, nós vamos conversar sobre a igreja, deve cantar sobre Deus, e aí a gente vai dando prosseguimento a essa série falando sobre esses temas. Eu espero você na semana que vem. Um grande abraço.